Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till dagens juridikpodden i den här grådaskiga hösten. Det är mörkt ute. Ville Eriksson, producent för dagens juridikpodden, du har masat in hit. Hur mår du? Jo, men jag mår bra faktiskt. Jag har suttit ett tag nu på hemmakontoret och det är ganska skönt att komma ner hit och se lite folk i alla fall. Det är inte lika många som det brukar vara annars och det är ganska folktom på stan. Men det kan vara skönt med lite miljöombyte tycker jag. Hur mår du? Jo då, jag mår också bra trots dessa coronatider. Det är tråkigt och det är, är just tomt och det känns så här ja, som det gör när man inte riktigt har sin vardag kvar och man lär sig uppskatta den vardag och den, den vanliga lunk som vi normalt tar oss igenom här det som kanske annars inte brukar uppskatta så mycket. Men vi får se fram emot ett vaccin och de framtida utsikter som finns i det här avseendet. Däremot har just corona hamnat lite grann i skottgluggen här när det gäller frågor kring vad är egentligen restriktioner, vad är rekommendationer och vad innebär egentligen förbud i de här sammanhangen. Senast är det två av de stora statliga verken här, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som har gått ut och förklarat att kommunala förbud, besöksförbud på de vård- och omsorgsboenden som, som, som har riskgruppen i form av gamla boende hos sig strider emot lagen. Och det här har då väckt en himla diskussion och debatt. Och anledningen är att det är helt enkelt i fråga om ett hyresförhållande. Det här är myndiga människor som man inte hur som helst bara kan förbjuda eh, att ta emot besök. V- vad tänker du, Ville? Nej, men jag tänker att regeringen verkar ju köra rätt hårt på den här linjen med att de allmänna råden, de här striktare allmänna råden som man nu har infört i, i merparten av alla regioner i Sverige funkade väldigt bra i våras men inte verkar funka riktigt lika bra nu under hösten eftersom det antagligen är så att många har slappnat av lite grann och många kanske tycker att de redan har haft en släng av den här coronan och därför inte är lika farliga när de är ute i samhället och liknande. 
men jag tror också att den här mycket globaliserade världen vi lever i där man hela tiden matas med bilder från andra länder där man stänger ner olika institutioner, kanske hela samhället och liknande gör att man många ställer sig frågan varför vi inte kan göra så i Sverige. Och det här lyfter vi i dagens juridikpodden redan i våras. Länge alltså redan i början av corona, coronapandemin och jag minns att jag själv förklarade att det finns inte samma förutsättningar i svensk grundlag att göra en lockdown som man till exempel har i många andra länder. Vi har inte grundlagsstöd i civil tid för undantagstillstånd. Eller förlåt mig, i, civil, ja, i civila fredstider ska vi säga för, till undantagstillstånd. Och det här skrev också professorn i konstitutionell rätt vid Örebro universitet, Joakim Nergelius, bland annat en debattartikel om idén i somras där han förklarade att den rörelsefrihet som finns i, i svensk grundlag och, och den möjlighet som finns för statsmakten att begränsa som rörelsefrihet, rörelsefrihet är väldigt, väldigt begränsad och kan bara ske genom lag. Och lagen måste vara proportionell och ändamålsenlig och på den vägen ner. Men om man säger så här, vad är absolut max? Jag vet att du pratade om då att man med hjälp av smittskyddslagen till exempel skulle kunna stänga ner tror jag, ett kvarter eller ett område eller liknande. Va? Alltså, ja, det, alltså, det kan man göra. Alltså smittskyddslagen ger en ganska långtgående möjlighet att, att begränsa både, både möjligheten att komma in i och att lämna ett avgränsat geografiskt område, vare sig det handlar om en byggnad eller ett helt län. Men det förutsätter att det pågår en okontrollerad smittspridning i det geografiska området. Och det kan man inte. Och att det så att säga finns ett, smittskydds, ett, ett konkret smittskyddsskäl till att, att sätta det här området i karantän eller isolering. Då. Och det kan man inte göra med varje bostad till exempel i Sverige. Det skulle vara orimligt att säga att, att alla hem i Sverige har en. en, en ett smittskyddsskäl eh, till att avgränsa möjligheten att varken gå in eller gå ut därifrån. Men, men varför, alltså, för jag kan ju ställa mig frågan, jag sitter rätt mycket på Twitter i, i jobbet och sådär och den här diskussionen förs ju ofta av jurister men även bland kvasijurister och liknande. Varför får inte den här typen av diskussioner egentligen större medieutrymme? Jag vet att det var en TT-journalist som häromdagen på presskonferensen när regeringen beslutade om det här serveringsstoppet klockan 22 för alkohol på krogarna som frågade varför började ni inte påbörjade ni inte arbetet med förberedelse av en pandemilag tidigare, alltså redan i våras? Varför får inte den, de juridiska begränsningarna mer utrymme i medierapporteringen kring corona? Jag tror att det rent generellt plan handlar om men det som vi på Dagens Juridik i alla år har, har ägnat oss åt, nämligen att försöka få ut juridiken, inte bara till jurister utan till bredare intresserade lager av befolkningen också. Det finns en bristande diskussion kring sådana här frågor och vi har i Sverige en ganska o osannolikt hög tilltro snarare till de politiska centralmakterna. Vi pratar regeringen i det här sammanhanget som går in och, och, och då pratar om restriktioner fast det i själva verket är rekommendationer. Sen har vi en förmåga att följa det och då får du liksom räcka med det på något sätt. Så tror jag att det ligger till. Ja, men jag kan tycka att det verkar lite osmart av regeringen för hade jag varit regeringen så hade jag varit jättetydlig med att det här är de verktygen som vi har att förhålla oss till. Det här är vad vi kan göra som absolut max. Nu ligger vi här eller där på den skalan men juridiken, grundlagarna förhindrar oss att vidta vissa åtgärder men jag tycker inte riktigt att de har varit tillräckligt tydliga 
tydliga med den informationen. Jag tror att de hade besparat sig ganska mycket spott och spe om de hade varit tydligare med det. Det tror jag också. Jag tror att man skulle ha gått ut med det. En av de som faktiskt har berört det vid några tillfällen är statsepidemiologen Anders Tegnell själv. Han har sagt att, att när de här frågorna har väckt så att ja, vi har inte lagstöd för att gå längre än så här. Sen försöker man då slå knut på sig själv med att prata om, om att det här är mycket stränga rekommendationer och vi har nu skärpt rekommendationerna men det är och förblir trots allt inom citationstecken bara rekommendationer som vädjar till vårt goda, vår goda vilja och, och naturligtvis en medmänsklighet om att inte sprida den här förskräckliga smittan vidare så att fler blir smittade, hamnar på intensiven, blir intuberade på IVA-avdelningar och sen kanske till och med dör va? Nu tänkte jag göra en sån här riktig melodikrysset övergång här. För när du pratar om Anders Tegnell så tänker jag osökt på den här Roberto Fauci eller Robert Fauci som är USAs motsvarighet till Anders Tegnell. Och när man befinner sig i de här coronatiderna och har sett vissa av demonstrationerna och andra typer av händelser som skedde efter det nyligen avslutade amerikanska presidentvalet så måste vi också prata lite om de juridiska förutsättningarna här för Donald Trump att, så att säga få rätt sida på den här röstningsfrågan som han är ute och vevar om. Hur ser det ut Stefan? Oj, oj, oj. Jag kan inte amerikansk lag i, i den meningen utan, utan det enda jag vet är att det finns rättigheter att överklaga och i domstol i USA få valresultat prövade och det är naturligtvis i full demokratisk ordning tillkomna lagar som ger den generella rätten. Hur den sen ska tolkas, tillämpas och i praktiken utövas, det är naturligtvis upp till respektive domstol att göra. Men jag tror, och på ganska goda grunder kan USA överlag rätt Rätt hyfsat att en jämförelse med europeisk, hur det skulle gå till i Europa eller i Sverige i generella domstolssammanhang kräver både konkretiserad och individualiserad bevisning i de här sammanhangen så det går nog inte bara att i största allmänhet påstå någonting. Om man säger så här, utan att ta ställning för varken Biden eller Trump tror du att en annan presidentkandidat eller någon annan, något annat statsöverhuvud som inte var Donald Trump hade fått lika mycket kritik för att man liksom väljer att använda de juridiska verktyg som står till bud för att eventuellt försöka överklaga ett varresultat? Nej, det har ju tidigare gjorts och, och det är nog snarare retoriken kring det här och en ganska vulgär framställning från, från Trump som har uppfattats som starkt utmanande mot hela systemet och att han därutöver har nu använt sig eller satt in statsmakternas federala åklagare för att utreda de här frågorna. Det kan nog uppfattas som att han i alla fall är långt ute i havsbandet och åker långfärdsriskorna. Så kan det absolut vara. Vi är ju inte USA-podden men vi snackade lite här innan och då sa du att det finns faktiskt ett intressant sätt att diskutera just det här valet i USA och det är ju möjligheten att man faktiskt kan överklaga valresultat även i Sverige, eller hur? Ja, och där har vi ett, ett system sedan 70-talet tror jag, som, som är väl utarbetat och tillämpas. Alltså valresultat i Sverige överklagas också och går att få, få prövat. Och faktum är att dess, efter det senaste allmänna valet till, till riksdag, kommun och region så alltså 2018 var väl det som för övrigt som bekant om minnet inte sviker oss drog ut enormt på tiden innan vi fick en månader innan vi fick en, 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 en regering som var utifrån det valresultatet fäg. Va? Så ska man då veta att 
på många andra sätt så överklagades det varit mer än det någonsin har överklagats sen den här möjligheten att överklaga allmänna val kom till på 70-talet. Och då överklagar man det till något som heter valprövningsnämnden som är en nämnd som lyder under riksdagen men har en ordinarie domare som ordförande och sen från sex ledamöter som är riksdagsledamöter. Och där är grundregeln att de prövar detta. Eh, till exempel anklagelser om valfusk eller felaktigheter vid val. Och kan upphäva val, alltså valresultat och, och, och besluta om allt från om nya röstningar. Så att man tar ett, 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 ett helt valdistrikt eller valkrets till en ny omröstning, alltså en ny röstningsförfarande. Men man kan också då besluta om det anses vara tillräckligt att ett visst valdistrikt eller en visst valkrets ska räknas om om det finns den typen av konkreta bevis för att det har gått fel till eller det finns fel i slutsatserna. Det var ju rätt mycket diskussioner efter det senaste valet om det här med valsedlar och, så där och hur man placerar ut valsedlar och det, det var en hel del kritik. Är, är det den typen av grejer man skulle kunna överklaga också? Det vill säga att man inte har haft tillgång till valsedlar för alla partier på samma sätt eller liknande. Och har överklagats. Totalt så lämnades det in 723 överklaganden tog jag reda på här alldeles nyligen efter förra allmänna valet var det 504 då gällde val till riksdagen. Och här handlar det bland annat om just det du nämnde, nämligen att det finns konstigheter med, med valsedlar, att man inte har haft valhemlighet i, i sina röstningslokaler och så vidare. Och så vidare. Det som valprövningsnämnden däremot slog ner på i, i de här sammanhangen, det var bland annat att, att vissa förtidsröster då inte i tid hade kommit in till rösträkning hos, hos valnämnden. Och detta gäller då framförallt kommunfullmäktige i Falu. Kommun, va? Och där beslutade nämnden helt enkelt att man upphävde valresultatet som hade, hade offentliggjorts och beslutade om att det skulle hållas ett nytt kommunalval då i, i Falun och det gjordes då först i april. Men det här är ju grymt intressant för det är egentligen samma typ av överklaganden som Donald Trump pratar om. Sen är det klart att kommunvalet i Falu kommun går inte liksom att sätta i paritet till presidentvalet i USA. Men det är ju mycket om det här som Donald Trump också pratar om. Det vill säga förtidsröster, hur människor har röstat. Det pratas om att döda människor eventuellt har röstat och liknande. Så det kanske inte är så olikt egentligen. Ja, det är väl som... som Många har framfört det här att det sannolika är att det har blivit fel i det amerikanska valet i vissa valdistrikt och valkretsar där men att det ligger på en sån enormt marginell nivå att det inte kommer kunna påverka helheten ungefär som i, i, i de här granskningarna som görs efter svenska val. Att det räcker med att man konstaterar att 16-20 röster har hamnat snett så kanske det skulle kunna påverka till, till exempel ett visst kommunalval. Och så det ska man ju vara extremt konspiratorisk om man tror att alla felaktigheter skulle vara riktade åt det ena eller andra hållet. Det är ju sannolikt så att om det är felaktigheter i det amerikanska valet eller svenska valet så, så drabbar det såväl socialdemokraterna som moderaterna som Biden som Trump, eller hur? Ja, så är det ju naturligtvis. Så där, om det inte är ett riktat medvetet på ett eller annat sätt förvrängt valresultat. Alltså vi har, I Sverige så har vi faktiskt en brott, ett brottsbalksbrott till och med. Det är inget som är lite sånt här brott emot vallagen utan det finns ett brottsbalksbrott som, som handlar om att man medvetet försöker förvanska ett allmänt val, utgången av ett allmänt val eller ett hindra folk från att rösta och sådär. Och om det är riktigt grovt kan man till och med få fyra års fängelse för det. Sen har vi lite andra sådana här små bestämmelser i brottsparken som rör allmänna val. Det är till exempel blivit aktuellt när det gäller 
frågor kring, kring sociala medier under förra valet. Att folk som inte var intresserade av att rösta var intresserade av att sälja sina röster till högstbjudan. Och det är alltså straffbart och kan också leda till fängelse om du mot ersättning, ekonomisk ersättning röstar på ett visst sätt eller säljer din, din, din rösträtt. Och det kan man ju då diskutera i efterhand. Vad händer om det uppdagas att det har skett en mass i väldigt, väldigt stora befolkningslager efter det att överklagande tiden till valprövningsnämnden går ut? Det kan jag inte svara på, men det, det slog mig just nu att det kanske skulle kunna aktualiseras i ett sådant läge att man hittar ett riktigt, riktigt konkret fall av stort valfusk. Va? Detta om corona och det amerikanska presidentvalet. Svar väntas ju trots allt. Om inte inom kort så, så småningom kommer vi att få ett svar på detta. Eh, lite mer konkreta fall här va? Eh, som, som Dagens Juridik har tagit upp som intressanta. Det ena handlar om att HD ska avgöra hur länge det är proportionellt att egentligen eh, hållas häktad. Och det vet du mer om vill i det fallet. Väldigt förenklat så ska jag säga så att det handlar om en 52-årig man som är dömd till ett ja, med förhållandevis långt fängelsestraff i tingsrätten. Jag tror fyra och ett halvt år för grovt narkotikabrott som har suttit häktad under väldigt lång tid. Den här hovrättsförhandlingen har sedan en tid tillbaka inlätts. Men problemet här är att han berörs bara av en av åtalspunkterna som tas upp i hovrätten och han måste trots detta sitta häktad anser hovrätten medan han anser att det inte är proportionellt att han ska sitta häktad under den här långa tiden som hovrättsförhandlingen pågår när han bara berörs av en åtalspunkt. Han yrkar istället att han skulle kunna få släppas ut ur häktet med så kallat reseförbud och anmälningsplikt vilket han menar skulle räcka gott och väl. Och de här proportionalitetsbedömningarna har ju diskuterats just när det gäller häktning, just när det gäller den kritik som Sverige har fått ta emot internationellt från allt från FNs kommitté mot tortyr till Europarådet och Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Sverige har traditionellt sett haft väldigt långa häckningstider och det diskuteras ju just nu hur man ska kunna komma till rätta med. Men proportionaliteten har kanske hamnat på tapeten mer än tidigare. Och vi hade bland annat det så kallade playaärendet där en av de åtalade av hovrätten släpptes ur häkte innan hovrättsförhandlingen ens hade påbörjats efter det att han hade dömt sin åtta års fängelse om jag inte minns fel. Ja, absolut. Och det är faktiskt intressant att du säger det. För det är ett av de rättsfallen som den här mannen hänvisar till. nämligen för att Han hänvisar till två stycken hovrättsavgörande som gäller liknande fall där personer har släppts ur häktet under hovrättsförhandlingarna och ett av de fallen är just den här mannen som hade dömts till åtta års fängelse i Playa-målet. Att det hänvisas till de här hovrättsfallen tyder ju på att det inte finns någon tydlig praxis från högsta domstolen också och det är väl uppenbart i och med att de lämnar prövningstillstånd i frågan också. Och det här är ett kärt ämne, vi har pratat om det jag vet inte hur många gånger i den här podden, häktningstider och frågor kring proportionalitet när det gäller häktning och det är inte en slump att jag säger att de senaste åren har hamnat allt högre upp på agendan just med anledning av till exempel playaärendet där jag som har varit med ganska länge, många decennier i den här världen får säga att det är sannolikt den enda och kanske i alla fall första gången jag ser att en människa släpps ur häktet av hovrätten före förhandlingen inte till följd av att han sannolikt kommer att frias, vilket han inte sen gjorde så han fällde sig av hovrätten, utan till följd av att det var oproportionellt att fortsättningsvis ha honom sittande i häkte 
när det kunde räcka med till exempel ett reseförbud. Vi har också sett exempel på det när det gällde Julian Assange-fallet där högsta domstolen med nöd och näppe beslutar om omhäktning i, i Assange utevaro men med den starka reservationen att för att prata i klarspråk så sa de att kommer ni tillbaka en runda till med det här utan att ha gjort några utredningsåtgärder vilket var riktat till åklagaren så kommer vi att häva häckningen och det var till och med ett justitieråd som ansåg att den borde hävas och skulle hävas redan där och då nämligen Svante och Johansson som var skiljaktig i den här frågan. Och det som det här målet handlar om och som den här mannen trycker på i sitt överklagande till högsta domstolen det är att han har dömt sitt fängelsestraff på fyra och ett halvt års fängelse. Det vill säga att han kommer bli villkorligt frigiven om han döms till samma straff även i hovrätten efter tre år. Då kommer han ha suttit halva tiden eller mer av den tid han ska sitta i, på anstalt, alltså i häkte. Och då inte haft några möjligheter till permissioner eller liknande som man har under samma period man sitter på anstalt om man får tillstånd till det. Vilket gör att det kan ju tyckas oproportionerligt. Sen ska man väl å andra sidan kunna vända på steken här och säga att det verkar är väldigt konstigt om vi ska släppa ut dömda brottslingar i samhället under tiden de väntar på en hovrättsdom, eller? Ja, det här ställer ju den gamla vanliga frågan på sin spets. Människor som, som, som där inte har vunnit lagarkraft hur ska de hantera? Ser de skyldiga eller oskyldiga? Är de fängelsedugliga eller är de häktesdugliga? Och alla vet som har varit med ett tag att det är betydligt mycket mer arbetsamt och, och betydligt strängare tillstånd att sitta i häkten och sitta på en anstalt där du kan umgås med människor på ett helt annat sätt. Ja, sen är det ju så här att det här målet handlar om grovt narkotikabrott. Det du pratade om, Playa, handlade också om narkotikabrott till viss del. Och det andra hovrättsavgörande som den här mannen hänvisar till i sitt överklagande handlar om ekonomisk brottslighet. Så samtliga av de här nu casen som vi pratar om här, det, det är ju inte brott som är riktade mot en enskild person. Det är ju liksom inga våldsbrott eller sexualbrott eller liknande. Då befinner man ju sig i en liten annan situation. Det skulle ju kännas ännu mer magstarkt om man så att säga släppte en person som var misstänkt för exempelvis en våldtäkt eller liknande på fri fot i samma situation kanske. Ja, residiv, alltså, residiv, alltså återfallsrisken är ju ska jag säga, återfallsrisken kanske möjligtvis kan finnas där men resultatet av ett återfall är, är inte lika påtagligt i vårt fall som när det gäller exempel ett vålds- eller sexualbrott. Va? Helt Nej, precis, men i ett av de här fallen som jag återkommer till igen som den här mannen hänvisar till i sitt överklagande så ansåg ju hovrätten det gäller ekonomisk brottslighet att det, det förelåg sannolika skäl för grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott samt flyktfara, residivfara och kollisionsfara. Men hovrätten konstaterade, konstaterade trots detta alltså att det kräver mycket starka häckningsskäl för ett så pass långt frihetsberövande som det var tal om i det caset. Så att, trots att man liksom uppfyller alla de här tre kriterierna så är det inte helt självklart att man ska sitta häktad under så lång tid. Nej, och här har vi sett. Jag återvänder tillbaka i tiden än en gång och, och tycker att, att det är värt att påpeka att grundregeln är att åtal ska väckas inom en viss tid av domstolen beslutat tidsfrist i samband med häckningsbeslutet och att undantag är att den kan förlängas. Sen har jag full förståelse för att den måste och, och, och till och med ska förlängas när det är komplicerade mål och så. Men ett, ett grundläggande krav då är att det för varje häckningsförhandling ett har, har, har varit en aktiv utredning som, som har bedrivits skyndsamt och effektivt och två, att man faktiskt har kunnat stärka bevisläget därför att annars skulle du kunna hålla människor människa teoretiskt sett häktad i, på livstid om man bara sa att ja, men nu har vi uppnått sannolika skäl och då kan vi åberopa eh, 
omhäckning på omhäckning på omhäckning. Va? Och det är inte lagstiftarens tanke utan tanken är att det här är en tillfällig intermistisk lösning till det så att en, en dom kan avkunnas eller ett åtal kan väckas och dom kan avkunnas. Ja, det sätts ju extra mycket på sin spets när man då som den här personen beskriver är så extremt lite inblandad i de övriga delarna i målet att man inte ens behöver närvara vid några tillfällen under hovrättsförhandlingarna. Då blir det ju ännu märkligare att man ska sitta häktad. Ja, så kan jag ha förståelse för väldigt väsentlig utrednings... I många sammanhang så är det väsentligt för utredningen att en människa då faktiskt hålls i förvar. Men det faller tillbaka i det fallet på förundersökningsledaren, det vill säga åklagaren, att också då se till att bedriva utredningen så effektivt som möjligt. Och ytterst hamnar det om att domstolarna inte gång på gång ska kunna godkänna det här och förlänga heller. Va? Ja, det kan ju vara så att man inte ens åberopar några nya omständigheter i hovrätten. Men då, då kan ju målet mer eller mindre avgöras på de handlingar som man redan har lämnat in och då, då kan man ju inte försvåra utredningen. Det enda skulle ju vara då om man sticker från landet och gör sig oanträffbar och, och liksom så att säga inte kan ta sitt straff. Men får man reseförbud och, och anmälningsplikt då blir det ju betydligt svårare. Sen har vi rikspolischefen Anders Thornberg som, som förra veckan medverkade i vår podd under en hel timme. Och eh, nu har det kommit eh, kritik emot honom. Han är envåldshärskare, han är så kallad enrådighetsmyndighet, det vill säga han är ansvarig för polisen. Och den eh, kritiken kommer ifrån eh, riksrevisionen. Och handlar framförallt om områdespoliser i utsatta områden. Det vet du också mer om, Ville. Ja, eller alltså man kan säga återigen enkelt uttryckt att trots att polisen har fått väldigt stora resursförstärkningar så har man inte lyckats säkerställa den här minimibemanningen av områdespoliser i de här utsatta områdena. Och det är ganska allvarlig kritik som kommer från Riksrevisionen. Och framförallt handlar det om att Riksrevisionen har konstaterat att det är ganska svårt att följa Liksom gången av de här resurserna, vart tar de vägen någonstans? Det har varit svårt att, att göra den här granskningen. Man har till och med utanför granskningen varit tvungen att skicka ut en enkätundersökning till de här områdena för att liksom få bättre svar än vad man fick av de handlingar som man hade begärt in från polismyndigheten. Och det är ju ganska oroväckande. Riksrevisionen skriver också här att granskningen bland annat visar att polisens metod för att identifiera utsatta områden bygger på citat subjektiva skattningar av områdenas problematik. Och den här typen av subjektiva skattningar är jag inte alltid jätte, jätteförtjust i, även om jag har faktiskt stor respekt och förståelse för att den här situationen på många sätt är ny, även för allt från operativa poliser ute på fältet till polisledningen, så att ibland kanske det inte finns något annat att tillgå. Nej, precis. Men det, alltså jag tycker ju får ju i alla fall känslan av den här granskningen att mycket faller tillbaka på alltså ledningen, styrningen av polismyndigheten för att Riksrevisionen konstaterar ju samtidigt att polisens arbete i utsatta områden är effektiv och bedrivs enligt välbeprövade metoder givet de resurser som de förfogar över. Så det är egentligen ingen kritik mot polisarbetet i de här lokalpolisområdena utan snarare hur man hanterar resurserna man får när de ökar hela tiden och varför det inte är tillräckligt tydligt var pengarna tar vägen. Så att mycket faller ju tillbaka faktiskt på Anders Thornberg och hans kollegor i ledningsgruppen. Men, och det var ju också vad Anders Thornberg sa förra veckan när han var med i Dagens Juridikpodden att vi har en, en ambition inom polisen att eh, försöka nå ut till de här kapillärerna där vi ännu inte finns. Men där de särskilt utsatta och de utsatta områdena trots allt måste prioriteras här. Och jag återkommer med en papegoja scen vi ser under det där samtalet med, med Anders Thornberg till orter där man inte heller nödvändigtvis kände sig trygg 
över att det kunde ta timmar för en polisbil att ta sig till exempel i, jag nämnde Karesuan då på Ayala i, i Norrbotten som, som bara för att ta två exempel, inte för att de är särskilt brottsdrabbade utan just för att det kan hända att det måste köras en polisbil från Kiruna dit och det är inte som att en polisbil tar sig från Stureplan till, till, till Kungsholmen i Stockholm direkt. Va? Nej och vi återkommer ju till det flera gånger i det samtalet och det blir mycket av det som är kritiken här från Riksrevisionen. Riksrevisorn Elena Lindberg säger att polismyndigheten har misslyckats med att säkerställa att resurserna verkligen når hela vägen fram. Och det är ju liksom ett av tre lokalpolisområden tror jag som har ett sånt här utsatt område hade ju inte nått upp till de här målen om en sån här områdespolis i varje område som ska jobba långsiktigt med liksom nära mänsklig kontakt med de som bor där och liknande och det är ju ganska liksom en tredjedel är ändå en tredjedel, det är många Ja och nu är det ju några år sedan som Daniel Eliasson lämnade över rikspolischefsgalonerna i guld på uniformsaxlarna till Anders Thornberg Enligt Thornberg själv som ju tidigare bakgrund som bland annat Säpo-chef så har han tagit med sig vissa metoder därifrån som nu håller på att då, så fint att det implementeras ordentligt inom den öppna polisverksamheten i form av bland annat underrättelser och liknande. Och så sent som i dagarna här så gjorde man ett stort tillslag i Stockholm och har gripet ett antal av de här människorna som nu sitter frihetsberövade. Vart det leder har vi ingen aning om eller om de är skyldiga eller inte vet vi inte heller. Men frågan är om det faktiskt är så att den både hårda kritik som har riktats mot polisen från allmänheten och även politiskt där man väcker stora frågetecken kring hur kan den här skenande organiserade brottsligheten få hålla på kanske, kanske, kanske börja få effekt jag vet inte. Ja men det, för mig är det lite så här, jag ska inte sitta här och recensera Anders Thornbergs arbete, jag tycker han gjorde en, gjorde en bra insats i Dagens Juridikpodden men det man kan säga är ju att det är väldigt lätt att gå ut i media med information om att man har gripit liksom hundratals personer och man jobbar hårt med den liksom grova organiserade brottsligheten och liknande men det blir också väldigt tydligt att det finns arbete att göra i den här typen av delar av verksamheten som, som man inte går ut och berättar om i media. Det vill säga att man saknar områdespoliser i de kanske absolut viktigaste lokalpolisområdena, nämligen de som har så kallade utsatta områden. Och därför tycker jag det är kanonbra att Riksrevisionen genomför den här typen av granskningar. Ja, överlag så har ju Riksrevisionen många gånger en typ av syn på verksamheter som, som faktiskt ska vi säga i praktisk mening inte alls är så torr och tråkig som man möjligtvis många gånger skulle kunna tro utan de, de gör nedslag i verkligheten i de här myndigheterna och riks, eh, rikspolisen är på säga, den finns inte längre, den heter bara polismyndigheten numera, är inte bara Sveriges största rättsvårdande myndighet utan är faktiskt Sveriges största myndighet överhuvudtaget och de har aldrig någonsin haft så mycket pengar till sitt förfogande och politiska partier opposition och regeringar har de senaste i alla fall senaste decenniet i princip slagits om hur mycket pengar man kan tillföra polisen. Så att, att vi medborgare och skattebetalare som både ska ha deras beskydd och också betalar deras arvoden till, till poliser och polisverksamhet har alla anledning att ställa motsvarande höga krav skulle jag vilja säga. Jag håller med. Därmed är det slut på dagens juridikpodden. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ 
the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.